1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal och and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: All fakta och information till detta avsnitt- är baserat på dokumentärserien Gypsy's Revenge på Discovery Plus och källor på nätet. Dessa kommer ligga länkade i beskrivningen. En ensamstående mamma försöker ta hand om sin svårt sjuka dotter. Trots motgångar och flera komplikationer håller de humöret uppe. Släkt, vänner och hela USA stöttar familjen och bistår dem med pengar, resor, utflykter, bilar och ett nytt hem. Men familj och vänner börjar bli misstänksamma att något inte står rätt till när mamman och dottern flyttar allt längre ifrån sina nära och kära. Det ska inte dröja länge för en fasaden om den hjältmodiga mamman och den svårt sjuka dottern spricker. Sanningen som kommer fram innehåller twister, långdagna lögner som ingen hade kunnat förbereda sig på. Ett fall om bedrägeri, svek, kärlek och drömmen om frihet. Detta är fallet om Gypsy Rose Blanchard.
2: I've been kidnapped and I've been missing for ten years and I'm I'm here. I'm free now.
1: Oh God. Wait, he's gonna jump in front of the car and no, stop, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend! He ripped her face off! Stop! Stop! stop. Please. She's dead! No,
2: Brian, you're getting hurt, please!
0: Claudine Ann Pitre föds den 3 maj 1967 i Chuck Bay, Louisiana till föräldrarna Claude Anthony Pitre och Emma Louise Gisclair. Claudine, även kallad Didi, är den yngsta bland sina fem syskon. Didi vill inte vara som alla andra och hennes bror Evans säger att Didi gjorde allt för att vara annorlunda och det gjorde henne till lite av en ensamvarig. Men det störde inte Didi. Så länge hon steg ut i mängden trivdes hon i sitt ensamma sällskap. En kväll, när Didi är ute och fester, får en man upp ögonen för henne. Han heter Rod Blanchard och är en vild 17-åring när han träffar den 24-åriga Didi. Han frågar efter hennes telefonnummer och några samtal senare börjar Rod och Didi att dejta. År 1991 får Didi ett chockerande besked. Hon är gravid och måste berätta det för Rod. Hon är nervös men Rod ler och föreslår istället att de gifter sig direkt. Rod beskriver Didi som den perfekta sydstadsfrun som är generös, artig och trevlig. Trots det lyckas Rod inte utveckla några kärlekskänslor för Didi. När Rod fyller 18 börjar han reflektera över livet med Didi. Är det rätt för honom? Och så småningom börjar han packa ihop sina saker. Han tänker flytta. Didi får panik och paret börjar tjafsa. Didi river sönder äktenskapsbeviset framför Rod och efter tre månader som gifta skiljer sig Rod och Didi Blanchard. Rod försäkrar Didi om att han kommer alltid ställa upp för barnet både ekonomiskt och som den far som hon förtjänar. Rod är överlycklig över att snart få träffa sin dotter men han är inte medveten om vad det egentligen är han ger sig in på. Hans dotters födsel kommer vara starten på en långvarig lögn som kommer sluta i tragedi. Gypsy Rose Blanchard föddes den 27 juli 1991 i Golden Meadow, Louisiana. Didi tar sig an mammarollen med stolthet och visar sig utåt sig vara den perfekta mamman som tar väl hand om sin dotter. Nästan lite väl överbeskyddande. Gypsy är enligt läkare ett friskt barn, men Didi verkar inte vara helt övertygad. När Gypsy är en bebis får hon mat via en slang eftersom Didi menar att Gypsy inte får i sig välling. När Gypsy är några år gammal berättar Didi för Rod att hon vill att de ska köpa en hjärtmonitor till deras dotter. Didi hävdar att Gypsy har sömnapne. Hon slutar andas i sömnen och får krampor. Didi tar med sig sin dotter till sjukhuset men efter flera undersökningar kan inte läkaren hitta några symptom på sömnapne. Didi blir från den stunden som en slags hök som alltid övervakar sin dotter och är beredd på nästa eventuella sjukdom. Eftersom Gypsy blir mer sjuk är Didi noggrann med vem som får vara barnvakt. Didis föräldrar är de enda som får passa Gypsy om Didi inte är hemma. Ingen annan. Didi litar inte på att någon annan än hennes föräldrar kan ta hand om Gypsy då hon är sjuk. Inte ens Rod för vara ensam med Gypsy mer än en timme. Därefter är Didi med och övervakar. Inget konstigt tycker Rod. Didi är ju en tuff mamma som gör allt för sin dotter. Tar hand om henne dag in och dag ut. Han förstår inte hur hon orkar. Och lugnare ska det inte bli. När Gypsy är fem eller sex år får Gypsy problem med sina ögon och får någon slags anfall- Gypsy får då operera ögonen men kort efter återuppstår problemet och hennes ena öga blir snett. När Gypsy får sin anfall menar Didi att Gypsys mentala utveckling backar med några år. Så varje gång när Gypsy träffar nya människor berättar Didi för grannar och bekanta att Gypsys mentala ålder är som en fyraåring. Något år senare får Gypsy problem med hörseln och läkaren måste sätta in ett rör i örat på henne så att hon kan höra ordentligt. När Gypsy är sju år hamnar hon i rullstol efter att ha fått diagnosen muskeldystrofi och hennes ben kommer så småningom inte kunna orka bära henne mer. Kort efter får Gypsy leukemi och familjen chockas över Gypsys hälsotillstånd som med tiden bara blir sämre och sämre. Och snart kommer dagen när Didi säger till Gypsy att hon har fått cancer. De råkar av hennes hår och hon sätts på tunga mediciner. Gypsy får även problem med uppstötningar när hon är runt åtta år och läkare sätter in en sånd och hon får mat via en maskin. Med Gypsys försämrade hälsa slutar Didi att jobba och stanna hemma på heltid med sin dotter. Ekonomin är tajt och med tanke på Gypsys dyra sjukförsäkring, läkarbesök och mediciner är det Rod som får stå för utgifterna. Eftersom att han inte fysiskt får ta hand om Gypsy får han istället betala för alla hennes utgifter. Rod vill ju trots allt bara att hans dotter ska må bra och samtidigt visa att han finns där för henne, även om Didi sätter sina gränser för besök. Även om Gypsy verkar vara det mest olyksamma barnet i området är hon ändå en kämpe. Så fort en kram är uppe, då ska Gypsy löjla sig och göra minar och skratta. Hon har alltid humöret uppe och det glädjer familjen att de kan se Gypsy glad. Men några i familjen börjar bli misstänksamma över Gypsys konstanta försämrade tillstånd. När några familjemedlemmar försöker ifrågasätta Gypsys tillstånd blir Didi upprörd. Korta efter flyttar Didi och Gypsy till Thibodeau och två år senare till New Orleans för att komma längre bort från familjen. Didi tycker att ingen förstår henne och att hon är den enda som kan kontrollera och förstå sin dotter. Didi börjar isolera sig och tillåter ingen att besöka Gypsy. När Rod väl får träffa sin dotter övervakar Didi deras umgänge. Rod och Gypsy hinner aldrig bilda något band förrän Didi gör det svårare för Rod att träffa sin dotter. Ibland kan det gå flera månader innan Rod får träffa Gypsy igen.
1: From the Time Warner Center in New York, this is Daybreak with Carol Costello and Chad Myers.
2: Good morning to you. Welcome to an early edition of Daybreak. The story today, of course, Hurricane Katrina. Let's get straight to Chad Myers. He is in the Weather Center, and we've been hearing in the last hour or so that this storm has been downgraded to a Category 4, but that ain't nothing to sneeze at. Well, no, and the eye
1: walls can still get stronger, can still get smaller on the way to shore.
0: den 23 augusti 2005 slår karen Katrina till i New Orleans och 80% av staden hamnar under vatten och människor förlorar sina hem. Cirka 1800 personer missar sitt liv under katastrofen. Didier Gypsy blir hemlösa och försöker desperat att hitta ett nytt hem. Kort efter händelsen flyttar Didier Gypsy till Springfield, Missouri. 11 timmar från Rod och familjen hemma i Louisiana. De flyttar in i ett hus- som välgörenhetsorganisationen- Habitat for Humanity har anordnat- och som är anpassat för Gypsy. Allt för att Gypsy och Didi- ska få ett så bra liv som möjligt. De sponsras även med resor till Disneyland- och gratis resor till och från läkarbesöken. Allt verkar vara frid och fröjd- för Didi och Gypsy- men hemma i Louisiana- saknar familjen Gypsy- Rod får enbart prata med sin dotter över telefon men när han frågar om han får besöka henne blir det ett strängt nej. Nu är det bara Didi som får vara med Gypsy. Rod blir upprörd och vill konfrontera Didi men om han gör det skulle Didi aldrig mer tillåta Rod att ha någon form av kontakt med Gypsy. Så Rod låter bli. Eftersom Didi och Gypsy bor så långt ifrån sina nära och kära startar Didi ett Facebook-konto Digi Blanchard där Didi lägger upp bilder på Gypsy på sjukhuset på Disneyland och uppdaterar alla om hennes hälsotillstånd. Även om Gypsy är så svårt sjuk kan man knappt tro det. Hon är alltid på bra humör, är epig och positiv. Andra barn som är så pass sjuka som Gypsy skulle säkert klaga, gnälla eller till och med gråta över sina tillstånd. Men det gör aldrig Gypsy. Gypsy drömmer om ett liv i skolan där hon kan träffa kompisar och umgås med andra människor. Men Didi sätter stopp för det. Istället får Gypsy leva i fantasin. När hon får tillfälle klarar hon ut sig. Gypsy tar på sig fina peruker för att få känna hur det känns att ha långt och fint hår. Det som Gypsy vill fly sin vardag och vara någon som hon vet att hon aldrig kommer att bli. Men en dag så händer något. Gypsy har varit på en sci-fi-mässa där hon har träffat en 36-årig man- som hon anförtrodde sig till och berättade att hon ville fly hemifrån. Mannen går med på att hjälpa Gypsy fly från sin stränga och överbeskyddande mamma. Men när Gypsy kommer hem till mannen känner hans familj Didi- och de ringer henne och ber Didi att komma och hämta Gypsy. När Didi och Gypsy kommer hem blir Didi rasande- hon slår sönder Gypsys dator, tejpar för fönstren i huset så att ingen kan se in, kedjar fast Gypsy vid sängen och sätter bjällror runt dörrhandtaget. Om Gypsy skulle försöka fly igen skulle Didi höra bjällorna ringa. Gypsy blir dagligen slagen av sin mamma och hon ber till Gud att på något sätt komma ur denna fängelsehåla. Friheten är nära, men det kommer att kosta en persons. Liv. Det är oklart när, men en dag skapar Gypsy ett Facebook-konto som hon kallar Emma Rose i hemlighet. Gypsy lyckas få tag i Diddes dator när hon sover, och i smyg kan hon komma åt Facebook. I hemlighet kan hon chatta med sina vänner och Gypsy pratar flitigt med sin granne och bästa kompis Alia och känner sig trygg att hon kan vara ofiltrerad utan att Didi flåsar henne bakom nacken. Gypsy och Alia chattar först om helt oskyldiga saker tills Gypsy en dag frågar Alia om killar. Gypsy vill ha råd om kärlek och hur man kyssar en kille. Alia blir chockad. Eftersom Gypsy har aldrig frågat eller ens pratat om killar innan. Men samtidigt så börjar Gypsy bli äldre och hon är trots allt 15 år. Så Alia tycker inte att det verkar konstigt alls att prata om killar. Gypsy berättar att hon har träffat en kille på en kristen datingsida. Han heter Nick och är 24 år. Enligt Gypsy är han väldigt romantisk, hängiven och skriver ofta dikter till henne. Och hon tror att det är hennes soulmate. Didi som förbjuder Gypsy att ha en pojkvän vet inte om hennes dotters hemliga pojkvän. Gypsy berättar för Alia att Nick bor i Wisconsin och att deras förhållande sker på distans. De har aldrig träffats vilket gör Alia orolig och hon varnar Gypsy om att vara försiktig. För alla på nätet är inte alltid lika trevliga som Gypsy. Men Gypsy är inte orolig. Hon är så kär och planerar redan hennes och Nicks bröllop. Det ska vara i ett vackert vinterlandskap med ett stort tält. Gypsy har även planerat barnnamn. Blir det en son ska han döpas efter sin far, Nicholas Paul Godejohn Jr. Kärleken mellan Gypsy och Nick uppstår väldigt snabbt. De pratar om sina liv och Gypsy berättar nästan direkt att hon sitter i rullstol. Nick säger att han tycker om och älskar henne oavsett hur hon ser ut, vilket får Gypsys hjärta att slå lite extra. De två klickar direkt och bestämmer sig för att bli par redan efter en veckas kjärtande. Men Nick har en hemlighet. Han berättar för Gypsy att han har personlighetsklyvning och att det bor flera personer inuti honom. En av dem heter Victor och är våldsam. Gypsy blir först lite rädd men eftersom hon så gärna vill ha något som tycker om henne så bestämmer Gypsy sig för att skapa sina egna personligheter som ska matcha Nix. Ruby är en av personligheterna som Gypsy skapar. Ruby är den tuffa och våldsamma tjejen. Men en dag försvinner datorn. Didi har oss in den och Gypsy kan inte längre chatta med sin Nick. Hon lyckas nå sin mammas mobil där hon kommer åt sitt hemliga Facebook-konto. Men nu tycker Gypsy att det är dags att träffa Nick i verkligheten så de bestämmer sig för att träffas. <skratt> Det är någon gång i mars när Gypsy en kväll föreslår att hon och Nick ska träffas på en biograf. Men självklart går inte Gypsy dit ensam. Didi följer med. Men i smyg har Gypsy bestämt med Nick att de ska träffas utanför biografen, låtsas bli vänner och Didi ska tycka att han är en bra kille. Om Nick visar att han är artig, snäll och klär sig bra, kanske, kanske då skulle Didi ge Nick en chans. Då skulle Gypsy och Nick inte behöva dölja sitt förhållande mer. Inne biografen träffar Gypsy och Nick varandra för första gången. De smålär och Nick hälsar på Didi. Men Didi tycker att Nick är slämmig och ger ifrån sig farliga vibbar. Didi flyttar sig då och rader bakåt och ber Gypsy att följa med. Men det gör hon inte. Istället säger Gypsy att hon ska gå på toaletten och utan att Didi ser- Nick med Didi är helt omedveten om att Gypsy och Nick hade bestämt Att det var dags för Gypsy att bli av med oskulden Väl inne på toaletten har paret sex för första gången Inne i salongen börjar Didi bli orolig och ber sig ut Och precis då hinner Gypsy och Nick till kiosken Didi blir rasande när hon ser att Nick och Gypsy är tillsammans Och ett gräl uppstår Didi tar med Gypsy till toaletten där hon slår sin dotter. Gypsy gråter och inser att hon kommer aldrig få ha vänner, finna kärleken, skaffa barn eller leva i frihet. Hon är fast i hennes mammas fängelse och Gypsy måste försöka få ett slut på det hela. Så länge min mamma finns kan jag inte vara med dig, säger Gypsy till Nick. Nick ser att han skulle göra allt för att skydda Gypsy. Allt, även från min mamma, frågar Gypsy. Ja, säger Nick. Nu planerar Gypsy och Nick en plan på att få slut på lidandet. En gång för alla. Söndagen den 14 juni 2015 skalar Kim Blanchard en vän till familjen på Facebook. Bland olika bilder stannar hon plötsligt upp och en klump av oro fäster sig i magen. That bitch is dead står det på Didis och Gypsys senaste status. Kim skrullar bland kommentarerna och många är oroliga men samtidigt så tror vissa att deras konto har blivit hackat. Men korta efter postas ännu en kommentar från Didis och Gypsys konto. Jag knivskadade den feta grisen och våldtog hennes oskyldiga dotter. Hennes skrik var så högljutt. I panik försöker Kim ringa hem till Dido Gypsy. Inget svar. Kim och Dave Blanchard bestämmer sig för att köra hem till Dido Gypsy. När de till slut kommer fram till huset ser de Didis bil på uppfarten. Paniken stiger när Kim och Dave ger sig upp till huset- knackar på dörren och fönsterna och ropar på Didier Gypsy. Inget svar. Dave ber Kim att ringa polisen och efter en stund dyker de upp. De märker då att köksfönstret är orlåst och polisen tycker inte att det ser ut som ett inbrott. Därmed har polisen ingen rätt att gå in i huset men Dave fick lov att gå in. Klockan 16.50 kliver Dave in i huset. Han märker att det är iskallt som om att luftkonditioneringen har varit på fullt blås under en lång tid. Lite längre in i huset ser han två av Gypsys rullstolar som står tomma, Och hennes elektriska rullstol inne i badrummet står också tum. Allt verkar så normalt fast ändå inte. Dave kikar in i Didis och Gypsys sovrum helt tomma. Dave går ut igen till Kim och polisen och berättar vad det är han har sett. När Kim får höra Gypsy's rullstolar står hemma blir hon orolig. Gypsy klarar sig inte utan sina rullstolar. Så vem kan ha tagit henne? Och vad har hänt med Didi?
2: The Missouri Highway Patrol issued a statewide alert tonight about a mother and a daughter missing from Springfield tonight. They say 19-year-old Gypsy Blanchard and 48-year-old... Claudenia Blanchard were last seen June 10 juni You know anything about their whereabouts? You're asked to call police right away.
0: Natten till måndagen den 15 juni kliver polisen in i huset och genomsöker området noggrant. Och när polisen går in i Didis sovrum hittar de henne död. Didi har blivit knivhuggen i ryggen flera gånger- och hennes hals var skuren. Didis död skakar landet- och nära och kära i total chock. Dave, som gick in i huset och kollade- är chockad av att han har missat Didis kropp. Hon hade läggat död och ensam i huset- i flera dagar, säger journalisten Megan Pack. Folk är i chock över att hur någon skulle få för sig- att mörda Didi, en mamma som gjorde allt- för sin dotter och sin omgivning- Gypsy är fortfarande försvunnen och polisen jobbar aktivt för att hitta henne. Folk är övertygade om att Gypsy har blivit kidnappad och är troligtvis också mördad. Polisen återgår till Facebook inlägget och spårar ip adressen Resultatet kommer tillbaka och de har en träff. Personen som har publicerat inlägget är ingen mindre än Nicholas Godejan. Goddajons bor i Waukesha County i Wisconsin som ligger cirka nio timmar från Didys hem. Polisen skulle aldrig hinna fram innan Nick har fått upplysning om att de är på väg och då kanske han rymmer. Missouri-polisen ber den lokala polisen att bege sig till Nicks hus. Hemma hittar de inte bara Nick utan även Gypsy, levande. Den 16 juni tas Nick och Gypsy in på förhör, och det är nu som sanningen ska komma fram med en twist som polisen inte är beredd på.
2: Det står Nicholas. Ska du gå by Nick? Nicholas, something different? Um, jag föredrar, um, vanligtvis by min familj, jag blir kallad Nicolas, men by friends. In-
0: när polisen genomsöker Nicks rum hittar de en stor summa kontanter som stulits från Didis hem. Polisen hittar även mordvapnet och ett kuvert adresserat till Nick från Springfield, Missouri undertecknat med namnet Blanchard. Nick erkänner, medan Gypsy hävdar sin oskuld men polisen fortsätter att pressa henne och till slut bryter Gypsy ihop och erkänner. Gypsy säger att hon och Nick funderade ut olika sätt på att döda Didi. De funderade på att förgifta henne, bränna ner huset eller skjuta henne. Men till slut kom de fram till att Nick skulle knivhugga Didi för Gypsy skulle aldrig klara av det. Det är den 10 juni, runt ett på natten, som Nick möter upp Gypsy utanför hemmet. Nicks tankar flödar och han funderar på om han bara ska ta Gypsy och springa iväg. Men samtidigt så pressar Gypsy Nick att döda Didi. Det är trots allt deras framtid ihop som står på spel och Nick gör som hon säger. Gypsy släpper in Nick i huset och han ber henne att gömma sig i badrummet. Gypsy sätter igång kranen och håller för öronen medan Nicky sover i sovrummet och börjar hugga i ihjäl den sovande Didi som vaknar och skriker för sitt liv. Efter en stund tystnar skriken och Gypsy och Nick förbereder sig på att lämna. Gypsy hittar de portmånen med sparpengar som hon senare inser att det är hennes pappa Rod som skickat underhåll men de pengarna fick Gypsy aldrig se. Gypsy och Nick flyr först till ett motell där de unnar sig en trevlig natt tillsammans och dagen efter åker de hem till Nick där de senare blir gripna och intagna på förhör. Det sista Gypsy säger till Nick är att de ska hålla ihop, ända in i det sista. Gypsy Blanchard, case number 15, CF 755. I juli 2015, Hålls rättegången f- mot Gypsy Rose Blanchard och vänner och familj För som sitter i salen är chockerade när de ser Gypsy. Hon har ingen rullstol utan hon går helt normalt. När Gypsy och vittnen berättar om vad det egentligen som pågick tappar folk nästan hakan. Läkemedel som Didi gav Gypsy förstörde hennes tänder och tandläkare fick då ut vissa tänder och ersätta dem med metallliknande proteser. Didi sa att Gypsy dräglade och hon fick sina sportkörtlar borttagna. Gypsy matades med matslang och genomgick flera ögonoperationer. Det är först när Gypsy träffar sin advokat Mark Stanfield som han berättar att det inte finns några tecken på cancer- Gypsy bryter ihop på gråter och är chockad för om hon inte har cancer finns det fler sjukdomar som hon då inte har. Mike berättar att hon till största del är helt frisk och att har hittat på allt för sin egen vinning. Detta kallas Münchhausen by proxy. När Dr. Mark Feldman, professor i psykiatri, hörde om fallet började han djupdyka efter mer information. Han förklarar att Münchhausen by proxy, en slags psykisk störning där en person under sin kontroll gör andra människor sjuka, ljuger eller överdriver personens sjukdomar för att få en känslomässig tillfredsställning. Eftersom Didi var en kvinna med få talanger och var lite av en ensling vill hon ändå bli hårkommande folk. Att ha ett sjukt barn skapade Didi en identitet om att vara en hjältmodig och stark mamma som tog hand om sitt sjuka barn. Dr. Mark Fellman menar att fallet om Didi Blanchard är en blandning av simulering by proxy och Münchhausen by proxy. Den förstnämnda en av förövaren är ute efter ekonomisk vinning. Genom åren fick Didi pengar och hjälp från familj, vänner och samhället via olika donationsfonder och välgörenhetsorganisationer. Didi syster Dorla säger att Didi snattade och stal från vänner och familj, tog ett kreditkort i sin döda mammas namn och spenderade massor med pengar som hon hade stulit. Gypsys pappa, Rod Blanchard, blev lurad på över 150 000 dollar som han skickade till Didi för att betala för diverse kostnader när allt i själva verket var en lögn. När läkaren inte vill göra som Didi säger, byter hon läkare tills någon gör det. Gypsy hävdar att hon har träffat över 100 läkare under sin tid med sin mamma. I augusti 2007 besökte Didi Mercy Hospital i Springfield, Missouri tillsammans med Gypsy för att göra en neurologisk undersökning. De träffar då Dr. Bernardo Falsterstein som känner igen dem från inslaget i nyheterna om Gypsys tragiska historia och att de överlevde stormen Katrina. Bernardo vill ställa frågor till Gypsy men Didi är den enda som svarar. Han får inte prata med Gypsy vilket han tycker är konstigt. Didi hävdar att Gypsy har muskeldystrofi, CP och epilepsi. Dr. Bernardo ber om att få se Gypsys journaler- men Didi säger att journalerna försvann under stormen Katrina- så Dr. Bernardo får lita på vad Didi säger. Han börjar göra en undersökning och märker att hennes muskler är i normal storlek- och hennes reflexer är bra- det finns ingen anledning till att hon inte kan gå, säger Dr. Bernardo- men Gypsy får ändå en remiss för att röntga ryggen- bara för att vara säker på att han inte har missat något i sin undersökning. Men provsvaren visar att allt är normalt. Dr. Bernardo säger till Didi att Gypsy kan ställas upp och gå. Det är inget fel med henne. Men Didi rytter till och ser att Dr. Bernardo ljuger. Didi stormar ut med Gypsy- och Dr. Bernardo skriver i hennes journaler baserat på provresultaten och Didys reaktion att Gypsies sjukdomar verkar vara påhittade och att det själva verkar handla om Munchausen by proxy. Men någon anmälan till myndigheter gjorde Dr. Bernardo aldrig vilket Dr. Mark Feldman tycker är dåligt. Dr. Bernardo ångrar sig idag om att han inte var mer aggressiv i sitt agerande. Istället för att erkänna överlagt mord och riskera livstidsfängelse, erkänner Gypsy Rose Blanchard mord och döms därmed till tio års fängelse och kan ansöka om frigivning år 2024. Stat Wisconsin versus
2: Nicholas Gurichan, 15 CF 754, signed to Judge Horton.
0: I november 2018 döms Nikolaus Godijan efter sitt erkännande till livstidsfängelse plus 25 år för mordet på Didi Blanchard utan villkorlig frigivning. Han hävdar att han blev förblindad av sin kärlek för Gypsy. Idag har Gypsy och Nick ingen kontakt. Gypsy säger att när hon kom hem till Nick blev hon besviken. Han var inte alls en man som bodde i ett eget hus. Han hade typiskt pojkrum, spelade spel, hade det stökigt och han bodde med sina föräldrar. Nick, som säger att han alltid kommer att älska Gypsy, vill ha kontakt med henne under sin tid i fängelset. Men Gypsy älskar inte honom längre och avvisar all kontakt med Nick. Detta är Crime-podden och tack för att du har lyssnat på fallet om Gypsy Rose Blanchard.